0: Você vai ouvir agora o podcast Vida Moderna, com oferecimento do Paypal. Quer pagar e vender com segurança e rapidez em mais de 200 países? Então, vai de Paypal! Bom, quem está comigo aqui agora é o Leonardo Sertan, que ele é Rede de Desenvolvimento de Mercados para a América Latina do Paypal. Tudo bem, Léo?
1: Olá, Guido. Tudo ótimo. Prazer Tudo estar aqui bom. com
0: você. Igualmente. Léo, me diz uma coisa. Você já foi vacinado? Tomou a vacinona aí já? Tomei.
1: Você tomei tem semana idade para isso ainda, pô? É. Acho que é um dos grandes... Acho que é a única hora que a gente gosta de, de ter um pouco mais de idade, né? Então, Exatamente. tomei na semana passada, então, grande, grande alívio.
0: Tá, legal. Aproveitando que a gente está falando de saúde, como é que vocês... Tratam as PMEs, as pequenas e médias empresas, e por que a gente precisa ficar atento à saúde delas,
1: hein? É, infelizmente não tem uma vacina ainda, né? Que a gente consiga, é. da mesma forma, aplicar para as, para as pequenas empresas. Mas as pequenas empresas no, no Brasil, elas são um grande, um grande coração da economia, né? São basicamente aqui quase 30% do PIB, 50% dos, dos empregos formais de carteira assinada no Brasil são de pessoas que trabalham na, nas pequenas empresas, e, e o que a gente vem observando, ao longo do, especialmente ao longo dessa crise, que foi o setor que mais sofreu, né? até pela, pela informalidade, pela, um pouco pela falta de, histórica de digitalização, quando a gente compara com outros mercados. Então, é, um, é um segmento que ele alimenta, tanto em termos de, de comércio, quanto em termos de, de transferência econômica de renda, e é um segmento ele, menos servido, menos formalmente servido por, por grandes incentivos pelos grandes canais de crédito que a gente tem é, abertos aí às empresas maiores no Brasil. Então, eles acabam tendo um papel muito, muito relevante aqui
0: para a economia nacional. Sim, está verdade, se pensar bem, elas são o motor da economia aqui no Brasil, né
1: Exato, exatamente, e... E desde pequeno, isso que a gente está falando de, de empregos formais. Se você expande isso para os empregos informais, então você tem uma, uma
0: penetração e uma, uma, é, digamos uma distribuição ainda maior. Né? Sim. Agora me diz uma coisa: pelo que vocês do Paypal viram nesses últimos 15 meses, que a gente está dentro da pandemia, na verdade, né? como é que foi isso? Hein? A crise pegou muito forte?
1: Foi bem forte, né? Quando a gente olha universo de, de pequenas empresas no Brasil, estamos falando de uma coisa na ordem de 15, 17 milhões de pequenas empresas, mais ou menos, tem que uma grande quantidade delas precisou ou fechar a porta durante é, parte aí do período mais crítico da pandemia, ou até mudar o horário de funcionamento, e, e como a gente sabe, grande, uma, uma quantidade infelizmente bem alta teve que fechar as portas nesse período. Né? Pois é. É, o que a gente viu também é que elas passaram a necessitar de mais linhas de financiamento, mais linhas de crédito para continuar sobrevivendo ao longo desse período mais crítico da pandemia. Começa a mexer um pouco agora né, com a, com, a, com a queda dos números, com a reabertura um pouco mais gradual da economia, mas quando chegou ali no pico, a gente viu milhões, digamos assim, de pequenos empreendedores precisando se readaptar e mudar bastante a forma que eles operam.
0: Entendi. Entendi. Tem um número aqui que eu achei impressionante, né? Que mais de 10 milhões de de pequenas e médias precisaram parar completamente, né?
1: Pararam, e e isso tem uma implicação grande em emprego, em transferência econômica, em criação de valor econômico, e aí isso impacta diretamente aqui a, a nossa economia como um todo, né? o que a gente acaba vendo aqui do lado um pouco, a gente tem uma grande base de consumidores, de, de pequenos empreendedores que trabalham aqui com, no comércio digital, é que algumas empresas, entre elas o PayPal onde a gente trabalha, começaram a estimular, baixando taxas, isentando algumas taxas, começaram a criar mecanismos que poderiam ajudar a, a, a sobrevivência e a passar pelo momento mais crítico da, da
0: pandemia. Pois é, é vocês, inclusive, e a Zetel, vocês eliminaram a cobrança de taxa de cartão né? para os lojistas, foi isso mesmo? né Pelo pelo que eu lembro, porque eu, eu fiz uma entrevista lá no começo da pandemia, não lembro com quem foi de vocês, e parece que ia ter isso e teve realmente. né
1: é, é. Além disso, foi parte de, digamos, um, um pacote de medidas que o, que o PayPal e a Zetel começaram a implementar desde o ano passado para dar um fôlego adicional a, a essas empresas. Então, além da questão de taxas, você tem também a expansão do prazo de, de resposta a, a chargebacks, ou seja, foi dado, dado um momento um pouco mais crítico ali de gerenciamento e de migração para o canal digital de muitas pessoas, acaba sendo mais difícil e mais custoso, mais demorado gerenciar toda a parte de, de entregas, então o PayPal deu mais prazo também para que eles pudessem se adaptar, além também de linhas de crédito. Né? O PayPal, ano passado... É, emprestou cerca de 10 bilhões de dólares em níveis globais para pequenos empreendedores como, como linha de capital de giro, para que eles continuassem funcionando de uma forma, da forma mais saudável possível. Então, acho que são, são diversas medidas, algumas delas um pouco menores, algumas delas um pouco maiores, mas fazendo tudo que a gente consegue para, para manter essas empresas operando e, enfim, que elas, essas empresas atendem os consumidores digitais, então elas são um
0: canal importante para fazer isso, então é importante que elas estejam saudáveis. Entendi. Agora, muitos se fala que a pandemia acelerou a transformação digital e tudo mais, né? Quando é que a crise possibilitou o avanço da digitalização, na tua opinião, que é tão necessária para, para os pequenos empreendedores e empreendedoras, né, se, se posicionarem no mercado de maneira efetiva, né?
1: É, digamos que em alguns mercados ela ela possibilitou que o que se esperava crescer em, em alguns anos aconteceu em, em pouquíssimos meses, né? então como é. o, o famoso 50 anos em 5 que a gente teve aqui durante um bem famoso aqui na história do Brasil foi alguma coisa parecida, mas muito mais rápida na questão da do crescimento do, do comércio eletrônico. Então exatamente, gente,
0: exatamente.
1: Exatamente. Então o que a gente vê aqui em termos de maior adoção de canais digitais, então você tem que mais de 40% desses pequenos negócios tiveram que começar a operar de uma forma digital para continuar continuar funcionando. E aí, quando eu falo operar, eu falo desde a criação de um site, mas até de coisas mais simples, que é fazer pedidos e e contato com o consumidor através de de aplicativos de mensagem, criar página em redes sociais para para atendimento e para venda de produtos e até mesmo começar a fazer parte de, de aplicativos de entrega que possibilitam a venda a venda online também. Então, quase 70% dessas empresas adotaram oficialmente mídias sociais e e aplicativos de mensagem para entrar em contato com com a sua base de consumidor. Então, mudou bastante a forma que a gente faz contato hoje. Era basicamente telefone, fisicamente, mas canal, rede social, WhatsApp, etc.,
0: viraram de forma, digamos assim, uma coisa quase, quase que oficial. Entendi. Agora, como é que foi para o PayPal especificamente? Foi um ano bom? Foi um ano de resultados bons?
1: Foi muito significativo, foi o melhor ano da empresa, desde, a, desde que o Papel começou a operar, lá em 98, final da década de 90, que o Peval começou, foi o ano que teve maior crescimento, tanto em termos de faturamento, quanto em termos de, de número de usuários. Então, só para você ter ideia, em termos de volume de pagamento, foram mais de 900 bilhões de dólares globalmente, crescendo mais de 30% versus o ano anterior, então um crescimento que a gente ainda não tinha visto, mesmo que o e-commerce está acostumado a crescer dois dígitos, esse é um crescimento bem acelerado pelo lado do PayPal, e também lado de, no, na questão de consumidores, né? São, foram mais de 70 milhões de novas, novos usuários na carteira digital do PayPal é, adicionados no ano passado, um, mais de um milhão desses 70 milhões foram só no Brasil, e é um, é, um, é um movimento que a gente vê ainda, digamos, vê o ano passado, mas que ainda no começo desse ano ele continua bem acelerado. né Só no primeiro trimestre foram mais de 15 milhões de contas PayPal adicionadas à, à base. Então, foi um ano super positivo para o PayPal e trabalha justamente ali no no meio do caminho entre proporcionar, a, a, a viabilizar, digamos assim, o e-commerce de uma forma segura, de uma forma simples de se fazer. Então, foi bem interessante para o PayPal.
0: Entendi. São números expressivos mesmo, né?
1: São números expressivos e que a gente vê ainda. Não foi só 2020, né? Foi Sim. 2020. Sim. A gente continua vendo isso acontecendo em 2021 e o começo do ano foi foi super forte. E, e não só em nível nem em níveis nacionais, a gente vê isso acontecendo também entre comércio a gente chama de cross border que seria transfronteiriço ou internacional então sim, foi sim. um ano em que globalmente esse comércio aumentou mais de 40% a gente vê a China com mais de 700 milhões de consumidores digitais então se você falar 700 milhões de consumidores digitais quando a gente pensa em Brasil que tem mais ou menos 200 milhões de habitantes é uma coisa é um número bem absurdo né mas é, é. é mas é o que a gente vê e é mas em termos de, de a...
0: compradores é. online mesmo dá sete vezes mais né?
1: É sete vezes mais. É, é, um, é uma magnitude que, às vezes, até se a gente, quando olha o número frio, a gente se, se surpreende. Então, é, é uma migração né, que a gente chamava... A gente falava no, a, a, até pouco tempo atrás que essa digitalização ela era, uma, era uma tendência. Sim. A diferença é que desde no passado ela passou a ser uma necessidade. Né? Então, não tem mais como ficar de fora. Era um caminho sem volta. Agora, além de ser um caminho sem volta, ela é uma necessidade básica aí dos De todos os comércios Especialmente desses pequenos que estão precisando Então foi foi um ano super interessante Tanto nacionalmente, nos países Quanto em termos de de Troca internacional Então Só para te dar um outro número Quando a gente olha só consumidores brasileiros Ah. Consumidores digitais brasileiros 50% deles Ano passado começaram a experimentar Compras Fora do Brasil também então ah, que sites, sites da sejam da Ásia sejam dos Estados Unidos e, e eles estão buscando não só preço né então você tem uma uma uma, uma questão de preço que, que que atrai bastante mesmo considerando a alta alta do dólar no ano passado mas você tem uma questão de preços muito interessante como também busca de produtos que eles não encontrariam é, no Brasil então, acho que a digitalização tem essa outra face que é começar cada vez mais proporcionar essa experiência internacional para os
0: compradores. Sim, sem dúvida. E isso reflete, já que, você, já que você é América Latina, refletiu na América Latina também?
1: Reflete na América Latina também. Acho que um dos grandes expoentes é o, é o, é o México. Então, O Sim. México, quando a gente olha, ano passado, foram quase 70% dos consumidores digitais, 60 e pouco, 68 mais ou menos, quase 70% dos consumidores mexicanos começaram a comprar é, online também Fora, fora das suas fronteiras acho que o méxico talvez tenha uma configuração um pouco diferente por estar muito próximo dos estados unidos sempre teve essa 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 abertura grande em termos em termos econômicos mas o brasil não fica muito longe aí com mais da metade mais da metade experimentando eu mesmo pessoalmente falando costumava comprar mais em, em comércio brasileiros comecei a fazer algumas compras internacionais ano passado também de, de produtos que, que eu não encontrava aqui e, e e ficou mais simples, né? Acho que o acesso Sim. a esses a esses comerciantes estrangeiros ele ele ficou mais simples e mais seguro. É uma outra uma outra um outro atributo que o consumidor valoriza também. Não faria essa compra se eles não se sentissem seguros em fazer. Acho que é onde o PayPal acaba adicionando um pouco de valor também pela pela segurança da plataforma nesse né? gerenciamento de fraude, acaba proporcionando um pouco mais de digamos assim de consciência limpa, consciência tranquila para fazer uma conta,
0: saber que seu produto vai chegar. Entendi. Agora, como é que o é PayPal, por ser uma, uma empresa global, né, de, de um gateway de pagamento, né, como é que tem vem ajudando o setor desde o começo da pandemia? se tem algum número disso que você pode falar? Eu sei que falar sobre número é meio complicado para a multinacional do, do porte do PayPal, mas se tem, tem algum número que você pode falar para mim?
1: cara ah, acho que... Acho acho que eu posso trazer uma visão visão global, então acho que reiterando em termos de de linhas de crédito, o PayPal disponibilizou cerca de 10 bilhões de dólares em em linhas de capital de giro para esses pequenos comerciantes, então foram quase 250 mil comerciantes globalmente beneficiados com essa essa linha de capital de giro que o PayPal oferece. No Brasil o PayPal também vem fazendo isso, temos uma parceria aqui com uma... Uma, uma fintech que é, que é a Capitalis, então o PayPal viabiliza para a base de comerciantes que trabalham com o PayPal uma linha de capital de giro que a gente chama de um capital de giro quase consignado, em que o comerciante ele não precisa devolver o crédito, mas simplesmente ele vai, vai pagando a linha de crédito com base nos recebíveis que ele faz através da plataforma, isso de uma forma bem, bem saudável e bem simples. Ah, entendi. bem entendi. Que a gente chama de sem fricção no processo, né? tira um pouco o lado burocrático de aprovação de crédito, isso é feito totalmente online, em poucos cliques esse, esse crédito está disponível e ele vai sendo descontado a partir do fluxo de recebíveis que ele tem junto com, junto com o PayPal. E, e, na verdade, esse é só o começo, tá, Guido, porque quando a gente pensa no que, que dá para fazer e, na, e na, no quão pouco atendidos esses pequenos comerciantes e pequenos é, empreendedores são quando no, no que tange a linhas de crédito, isso é só a, a ponta do iceberg. Entendi. Não Tem
0: entender. uma coisa também que eu acho importante, que é o seguinte, quanto menor a empresa, maior é o desconhecimento sobre como que ele pode ter acesso ao crédito. Né? Como é que vocês atuam com isso, por exemplo? Se precisam meio que evangelizar o mercado, como é que
1: é? É, Digamos que precisamos explicar um pouco mais o que que significa, o que que existe disponível, para que que é importante, como isso pode ser feito. Então, quando você conversa um pouco com 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 essas pequenas empresas, você vê que um terço desses desses pequenos empreendedores ouviram falar de que existe crédito ou como é é que funciona. Então, você tem 30% que ouviram falar, você tem esses outros 70% que acham que crédito é uma coisa que nem nem seria é, assim, é só para grandes empresas ou crédito pessoal eles nem entendem essa questão de capital de giro como é como é. funciona
0: é uma é, coisa que não é para ele né ele imagina pois isso não é para mim pô.
1: ele acha que não é para ele e em certo sentido ele acaba tendo um pouco de razão porque historicamente o setor ele é digamos ele não foi super bem atendido a, a burocracia para você conseguir um crédito ou as, as exigências que os grandes bancos faziam para conceder crédito para esses pequenos era uma coisa que inviabilizava um pouco até pelo perfil deles.
0: muito Exatamente. deles não
1: tinham nenhum CNPJ, não conseguiam nem comprovar, talvez, é, com todos os documentos necessários para uma linha de crédito formal e acabavam ficando um pouco aleijados desse desse processo. Né? Acho que isso vem mudando um pouco ao longo dos últimos anos, vem surgindo muitas, muitas fintechs de crédito no Brasil, focadas nesse, digamos, nesse apoio a, a, a pequenos empreendedores com a concessão de, de linhas de financiamento, mas ainda está muito longe, quando a gente olha em pesquisas, do que, de fato, o, o mercado precisaria ser suportado. Então, por isso que eu digo que a gente vê um pouco a ponta do iceberg, mas é uma coisa que ainda dá para fazer bastante coisa.
0: Exatamente. não deixa de ser uma questão de democratização para essas pequenas e médias empresas, né?
1: É, e democratização é, é, o, é o, digamos, o, o principal compromisso que o PayPal tem na sua missão. Né? como Sua missão como empresa é viabilizar essa democratização financeira e o acesso a, a, a meios de pagamento, ferramentas financeiras para, para as pessoas, sejam consumidores, sejam, sejam pequenos comerciantes. Né? Então, quando a gente olha, então a gente está falando hoje de quase 400 milhões de, de consumidores e empreendedores usando o PayPal, globalmente falando, está no coração, ali está no cerne dessa questão, manter isso, isso funcionando de uma forma bem, bem azeitada. Então, você garantir que o acesso seja simples, seja seguro, seja confiável e seja rápido é o que a gente enxerga como o principal caminho para, para o crescimento do, do e-commerce e a razão de ser do, do PayPal como empresa.
0: Entendi. Desses 392 milhões de clientes, quantos são comerciantes realmente? Quer dizer, obviamente, acho que a maior massa aqui deve ser de consumidor, né?
1: A maior massa é de consumidor, mas você tem aproximadamente 30, 31 milhões dentro desses 392, que são vendedores. E aí, quando eu falo vendedores, estamos falando desde das, das empresas grandes, multinacionais, como esse grupo também que a gente vem conversando, que são. Esses pequenos empreendedores que, numericamente falando, são, são a grande maioria.
0: Exatamente, porque se fosse ao contrário, aí não ia rolar nada, né? Exatamente, exatamente. <risos> se tivesse mais vendedor que comprador, ficaria difícil o negócio.
1: Exatamente, mas a gente acaba precisando dos dois, né? assim A, a, forma, ah, de viabilizar, a forma de viabilizar um comércio saudável é que você tenha tanto o lado dos vendedores quanto os lados dos compradores. Existe a confiança de ambas as partes ao fazer as transações. Claro. E, e o processo tem que ser simples, rápido e seguro. Então, acho que são os ingredientes principais para a engrenagem funcionar.
0: Exatamente. Agora, vamos pegar 2021, que já estamos na metade do ano. Já passou um pouquinho da metade do ano. Né? Quais são as, as perspectivas e expectativas do Paypal para esse ano aqui?
1: É um ano que, que o Paypal enxerga como uma... Uma, uma continuação dessa aceleração do ano passado. Acho que acho que o começo do ano até aqui vem mostrando que essa 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 tendência, esse esse ritmo, ele não ele não arrefeceu. Então, quando a gente olha, acho que como eu falei ano passado o PayPal adicionou mais de 70 milhões de novas contas à base, a gente olha só Sim. o primeiro trimestre desse ano, já foram mais, aproximadamente 15 milhões de novas contas adicionadas. A gente olha esse, esse movimento, ele, ele continua muito forte. Então, isso se traduz também em termos de faturamento, em termos de, em termos de receita. Então, é um ano que a gente enxerga que a, a democratização ela vai continuar acelerando, a, 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 digamos, a, a criação de novas pontas e a, e, a, e a popularização do, do e-commerce ele vai continuar acontecendo. Então, ainda tem muita gente que está que tá testando, tem muita empresa que começou o processo de migração ano passado e vai continuar migrando para o e-commerce esse ano. E muitas das empresas que começaram a surgir esse ano, elas já nasceram digitais, né? o que a gente chama de digital first, mas elas já nasceram nesse ambiente que, talvez elas começaram primeiro digitais para depois descobrir como é que elas vão fazer essa operação no mundo físico. Então, a gente vê um crescimento muito grande da, do número de transação e da base, tanto de usuários quanto de, quanto de clientes. E como eu falei, acho que o, o desafio de... É, continuar suportando esses pequenos empreendedores, tanto em termos de linha de crédito, quanto em termos de isenção de taxa, quanto em suporte de atendimento, esse ano ele continua como uma como uma verdade a ser perseguido.
0: Eu sei que vocês fizeram uma pesquisa né chamada Jornada Omnichannel e o Futuro do Varejo, né foi feita pela Social Miner em parceria com a Opinion Box. Que que o que, 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 que refletiu essa pesquisa em... É, em pessoas que pretendem aproveitar para comprar mais online vai ter um crescimento disso você tem algum número disso aí
1: a gente vê acho que uma das principais conclusões dessa dessa pesquisa um dos grandes aprendizados quando a gente compara talvez o período pré pandemia com o um período não dá para chamar de pós pandemia ainda né a gente é, não, não, não dá aí, mas, é, mas é um período ainda aí tentando tentando sair da da pandemia em que mais consumidores planejam adotar esse famoso Omnichannel, que é fazer parte de suas transações, seja no mundo online, seja no mundo offline, ou você compra online e busca offline, você você tem uma mescla de opções que você pode fazer misturando os diferentes canais, sejam físicos, sejam virtuais. Então, quando a gente olhava no começo da pandemia e e perguntava para os consumidores, você tinha que aproximadamente 29, 29, 30% estavam dispostos ali a usar canais diferentes e estavam aptos e, e buscando usar canais diferentes para essas contas. Quando você olha esse movimento agora pós 2020, começo de 2021, esse número já é de 50%. Acho então, que os consumidores já começam a perceber que e não só a perceber, mas como também a, a, a sentir as vantagens de você mesclar esses dois esses dois mundos, né? tanto o físico como como virtual. Eu acho que um dos grandes aprendizados também é que, embora tenha acelerado bastante o consumo de compras online, como a gente falou, existe ainda uma uma demanda reprimida de várias compras, digamos, e várias categorias de compra que não foram feitas ano passado em função de pandemia. E quando a gente olha hoje e pergunta para esses consumidores, quase a metade deles falam que era aproveitar esse momento agora de 2021 para comprar tudo aquilo que eu não consegui comprar no ano passado, seja porque as lojas estavam fechadas ou seja por outras por outras razões. Então, acho que é, o Omnichannel ele deixa, ele vem deixando de ser cada vez mais um termo, um termo de negócio que a gente é, vê sendo falado é, internacionalmente como uma realidade mesmo para pequenas empresas no Brasil.
0: Entendi. Para a gente finalizar agora, eu poderia ficar conversando com você bastante tempo aqui, mas tem que seguir um tempo. Qual é, que é o conselho que você dá para alguém que está começando no comércio eletrônico nesse período que é um período difícil, né? Quer dizer, você tem alguma alguma dica, alguma, alguma orientação, na verdade, dica não é a palavra, para dar para esse pessoal?
1: Acho que tem essa tem o dito popular de que toda toda crise traz muitas oportunidades, que a gente não deve desperdiçar uma crise. Mas a verdade é que é, todo esse crescimento e essas oportunidades trazidas pelo pelo mundo online e pelo mundo do e-commerce, ah. ela ela, de fato, vai, vai propiciar e vai ajudar muito o crescimento nesse momento mais difícil, mas não existe mágica. Né? Então, existe também é, necessária atenção, necessário suporte, necessário investimento de tempo e de, e de esforço para que isso aconteça de uma forma saudável. Então, para quem está começando, acho que, acho que algumas coisas que eu poderia dizer é, primeiro, que eu falei de não existe mágica, não é simplesmente criar um site ou colocar a sua plataforma numa, numa mídia social, que as vendas vão acontecer da noite para o dia. então Exatamente. Existe ali um esforço muito grande entre atender bem, responder as mensagens, atualizar o conteúdo, continuar mantendo esse diálogo com os consumidores de uma forma eficiente. Também não adianta responder a mensagem daqui a, aqui a três dias. Então, é. o canal online ele não funciona por si só, ele depende de pessoas por trás dele para fazer com que ele funcione de uma forma eficiente e conquiste o consumidor. E aí, a segunda coisa que eu ia dizer vem exatamente disso, que é, não adianta você fazer uma primeira venda e depois você simplesmente não manter aberto esse canal de comunicação de engajamento. Então, você manter essa comunicação, seja através de newsletters, através de mensagens, através de descontos, ou seja, como é que você consegue manter engajado esse consumidor depois que ele conheceu a sua empresa, fez a primeira compra, ele tem que ter uma boa impressão, mas ele deveria continuar engajado e, e se tornar um consumidor é, fiel ali a sua a sua empresa indo para frente. Acho que uma terceira coisa, que talvez não entre um pouco na cabeça de quem está começando agora, mas que a pandemia ressaltou bastante, que é a questão da segurança, da segurança online. Então, Sim. cresceu muito em termos de, em termos de compras de e transações digitais, mas é, o oportunismo e, e os golpes e as fraudes online também aceleraram bastante, vislumbrando uma oportunidade então Sim. você ter parceiros confiáveis, sejam de pagamentos, sejam de logística, sejam de armazenamento de informação, sejam de distribuição, você ter parceiros confiáveis com uma estrutura robusta de segurança, vai ser, é, é, uma, é uma terceira dica que eu daria que acaba sendo um pouco é, é, não pensado nesse primeiro momento, mas é o que viabiliza o negócio tanto economicamente quanto dá segurança para o consumidor comprar na sua plataforma, porque ele vai estar respaldado ali por todo um, um ecossistema ali de, de parceiros que tem experiência, tem know-how e tem uma, uma, uma reputação forte para ajudar esses pequenos empreendedores a, a seguir crescendo no e-commerce.
0: Entendi. Léo, eu quero agradecer bastante o tempo que você ficou comigo aqui. Eu sei que a tua agenda ela é bastante concorrida. Você separou esses minutos para mim aqui. Muito obrigado, viu?
1: Guido, eu que agradeço aqui pela, pela oportunidade e vamos, vamos nos manter com saúde e com, com um, boas, um otimismo aqui para 2021, que vai ser um ano super, super, super forte para todos.
0: Exatamente. Aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna. Que você acesse em www.vidamoderna.com.br. Tchau. PayPal ofereceu este episódio do podcast. Vida moderna, quer pagar e vender com segurança e rapidez em mais de 200 países? Então, vai de PayPal!